2: 轻阅读以阅读的名义释放思想的力量。我是主持人周薇，代表今天的编辑丁旭，欢迎各位的光临。中国人原是很懂得欣赏花木之美的。先秦时的青年男女，歌唱着“投我以木桃，报之以琼瑶”。秦淮河畔的艺妓，能够详细解读何为“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”。家乡檐前屋后的千枝万朵，是游子无尽的乡愁和牵念。花与月，见证过有情人的缱绻情谊，也陪伴过独行人的寂寥黄昏。科普作家王晨游走于城镇与野地之间，接受荒郊野岭与繁华都市的双重磨砺。他的《桃之夭夭》，借用中国古人的眼光。诠释传统观赏花卉的故事，在纷乱喧嚣的现代都市生活中，为人们埋下一颗叫做美好的种子
0: 。花团锦簇，开就一段春风得意；疏影横斜，点缀多少歌谣诗文。寻常岁月。友情花木相伴每一个昼夜晨昏，千百年的故事还在流传。结语花等待结语的人，请月组织万物有灵且美。本期翻开王晨作品《桃之夭夭》，开始一场花影间的曼妙旅程。
2: 中国的古人将迎春与梅花、水仙、山茶并称为“雪中四友”，花经将迎春列在七品三命，算不得高贵，但自有一番坚守。东风第一枝的名头，虽然偶尔用来指代别的花卉，但往往还是要算在迎春花头上。金灿灿的迎春，满枝绚烂光华，开得最早。又是俗世中人喜爱的富贵颜色。当年泛舟太湖的范蠡与西施，见到排列成缕的金色小花，迎着尚带清寒的纤弱东风，开的灿烂如同日光。美人不禁感叹：“这花莫不是珠光宝气的金腰带所化吗？”范蠡闻听所言，便将花枝摘下，绕在西施的腰间，笑着说。此花怕是春神东皇的金腰带吧？这个才子佳人的传说自然是后人杜撰的，不过迎春花却是得了金腰带的别名。南宋赵师侠的《清平乐》词写迎春花：东皇初到江城，殷勤先去迎春，岂与黄金腰带，压池红紫纷纷。思春之神东皇出来，就用黄金腰带装点新枝。纵然这之后红紫纷纷，繁花似锦，也需低了最先开放的迎春一等。现在，城市里栽种的连翘和黄素馨，常常被人错认为是迎春。说来说去，人们都是偏爱迎春花的名号，因为迎春。最为人看重的，是他不带群芳吐艳，最先报告春天归来的消息，一扫冬日的憋闷颓败。于是王晨感叹：“由此足以管他真是迎春花还是冒牌的。”王晨学了四年的生物学，又学了三年植物学，专业是植物分类。然而面对某个植物为什么叫某个名字？这样的提问，教科书里十之八九找不到答案。《界门纲目科属种》之外，中国人对自然界有着自己的认知和文化体认。每一个植物的名字都是一个密码，通向我们祖先的生活和心灵
3: 。就是我们的。祖先，我们说几千年前，不管是为了生活，我们首先要去了解一些可食的、可以利用的植物，还是到后来，比如说唐宋的时候，一些文人要用这些来吟诵；到包括《红楼梦》的时候，我们能看到，啊，大家的一些娱乐的方式也是去找这一些植物的识别，然后说一些他们的历史掌故等等的，这么长的一个历史的一个传承。呃，植物在我们身边其实都是非常亲切的东西。现在呢，可能生活节奏有关，大家的呃一些认知的情况，大家的价值观会发生一些变化。但是呢，我还是看到有很多的朋友是想去知道身边的自然动植物它们是一个什么情况。比如说，我说迎春花，当时我有一个朋友说。那、啊、他的母亲说迎春花太难看了，在院子里面，呃，一个夏天都像电线一样绿绿的那些枝子，他就会说，那您记着春天的时候花开的时候您很高兴吗？其实这样的一个生活中间的很小的这样的一个实例，在我们稍微关注一下身边的这些事情，关注一下身边的花草树木的时候，都可能会发生。就是其实并不是说自然或者植物从我们的生活、从我们的身边远离了，只不过有的时候我们把这个视角忽略掉了。我想把这个视角带给大家，重新带回来。那我想，嗯，这个书给大家的一个阅读感受就很不错了
0: 。被贬而谪居密州的苏东坡，终于体会到了何为诸事不顺。先是北方血统的粗犷厨子，将江南固有专程烧过来的鲜嫩竹笋，给生生熬成了酱汁大烩菜。接着是因为春季大旱，继而暴雨，花园中的草木纷纷凋零，只余的一株残破的芍药花，苏东坡为这花赋诗云：“今日忽不乐。”折尽园中花，园中一何有？芍药鸟残葩。这束孤独的芍药，被苏轼赠予故友，一同寄出的还有独居异乡的落寞情怀。苏东坡与芍药的情缘，却远未终了。密州东武县旧俗。每年四月举办盛会，以芍药供佛最为热闹的一年，竟有七千余朵芍药花竞相盛放。此后，苏轼于宦海几度浮沉，待得出任扬州太守时，他却又与芍药盛会相逢。彼时的扬州芍药为天下之首。蔡京知扬州时，搞出了个叫做“万花会”的勾当，选取芍药万余枝，明则赏花，暗则污吏，以此聚敛钱财，盘剥百姓。芍药易受了连累。苏东坡到任，问民疾苦，方知芍药惑人，即令废除了万花会，也为芍药花正了名节。
2: 芍药有一个别名叫做姜梨，自古就承载了分离时的愁思。《诗经·正风·真洧》中有这样的诗句：“维士与女，依其相谑，赠之以芍药。”春光明媚的日子里，青年男女私会于水畔，打情骂俏，耳鬓厮磨，临别依依，互赠芍药花一道珍重。那是多么优美！又愉快的场景啊，在最美的年华，遇见春光中最好的你，情人明亮的眼眸中有着绵绵的情意，离别的愁思中又隐隐含了几许重逢的期待。几千年的光阴之后，我们还能在古老的情歌中看到那只芍药花的绰约身姿。董仲舒说：“芍药一名可离，将别。”故赠之。此后，芍药被用来寄托青年男女的思念与约定，也被用来渲染离别。而扬州那天下无双的芍药花，又比别处的芍药更多了几分离愁别绪。因此，姜夔在《扬州慢》中感叹道：“二十四桥仍在，波心荡，冷月无声。念桥边红药，年年知为谁生？”原来那时扬州刚经过战火，满目萧然，芍药残红都是说不尽的凄绝况味。李时珍说，芍药的名字来自“绰约”一词，“绰约”美好的样子，这种植物花容绰约，所以以此为名。今天的人把芍药叫做小牡丹，牡丹是花王，芍药则是花相。然而，三代之际，风雅吟诵的对象是芍药、牡丹。刚刚兴起的时候，还得假借木芍药的名头。不过，从武则天的时代以来，牡丹兴盛，乃至成为唐代的全民之爱；芍药则成为风雅之士吟诵的对象。王晨偏爱芍药的秀丽而不媚俗，也就更钟情于单瓣的芍药花，尤其是白芍药。看惯了繁花迷眼，偶然见到一抹冰雨般的群聚，不需妩媚也能够惊为天人。而他在塞北坝上杳无人迹的疏林之中见到的野生芍药，全无半分妩媚做作,作，华丽沉着，气势万钧。他也终于理解了写《芍药歌》的韩愈，应该是盼着如同这野性的芍药花一般，狂放傲然，却又。真色实香。
0: 多少歌谣诗文，寻常岁月，友情花木相伴，每一个昼夜晨昏，千百年的故事还在流传。结语花，等待结语的人。清月独至，万物有灵且美。本期翻开。王晨作品《桃之夭夭》，开始一场花影间的曼妙旅程
2: 。中国的古人在花卉上寄托了许多情思，成诗成歌，传情表意。也许有一天，你更愿意将芍药赠予钟情的恋人，将萱草赠予温柔的母亲，将地坛花赠予亲爱的兄弟，那是风雅中国延续千古的花草情思
3: 。所谓的植物，它的文化含义，呃，相关的一些代表的意义，呃，西方跟中国是有差异的，很多东西是不一样的。那么我们可能。在近二三十年里，接受西方的东西接受的比较多，可能对中国的传统会有一定的忽视。但是现在呢，整个对于中国的传统的东西，大家慢慢的又开始有一个重新的认识，然后有一些东西在复兴。二月十四号情人节的时候，我们送这种就是广义的所谓的玫瑰。在七夕的时候，我们到底应该送什么呢？啊，大家就会去讨论中国的所谓的。代表爱情的花到底有哪些？那么其实我在书里也提到，早期的时候像芍药其实是承担了一部分这方面的功能的。呃，《诗经》当时说，年轻的男士和一个美女，大家在河边相约离开的时候是要赠送芍药花的。在这个基础上，我们就是可以，比如说。来表达我们的爱慕之情，然后我们希望将来还可以有机会继续再相见。我们可以送这种芍药，而且近两三年，至少我在花卉市场上看到，作为鲜切花在卖的芍药，确实是首先是有了，而且销路还不错。那么大家具体是把它做成这种爱情的象征，还是做成什么，这个我们在讨论。但是呢，至少是慢慢的可以看得到了。这种表达，比如说子女对于父母的这种感情的萱草，主要是指对于母亲的这种感受。那么我们现在一说过西方的母亲节，我们说赠白百,百合，那么其实中国的这种传统文化里面赠送一些这种萱草，它是非常有文化含义的。这些东西都是慢慢在复兴。那么这些说法提出来以后，大家都会对中国的这种传统文化重新一个认识。我觉得这样的一种状态是在向一个比较有意思、比较好的方向在发展。可能过几年以后，呃，很多这种中国传统的东西也会被大家更多的去接受，就像现在西方的很多的习俗一样。我觉得西方的东西和中国的东西很有可能将来是一个并行的，大家并不互相的冲突，都可以作为我们的一种选择。我觉得是这样会比较好。
0: 唐朝天宝年间，有位颇具才识的隐居男子，名叫崔元辉。于春夜园中，逢着十余位陌生女子，其中身着绿衣者，自称杨姓；其余亦有姓李、姓陶者，又有身着红衣的少女，姓石，名阿措少卿。有风家十八姨前来，众女备下美酒，纷纷献歌，以敬十八姨。轮到那十八姨把盏回敬，却见她颇为轻佻，弄翻酒盏，脏了阿措姑娘的衣襟。阿措姑娘怒而起身，呼曰：“众人皆奉求于尔，我却独不求你也罢。”说完，拂袖而去。众女与十八姨的酒宴，便不欢而散了。次日夜晚，阿措姑娘又来拜见崔云辉，求崔生相助。阳姓女子，乃杨花也；李姓为李花，桃姓即桃花，石阿措则是石榴花。那封家十八姨，却是封神。每逢春日，狂风骤起，摧花会枝。种花经，方想求那风神高抬贵手，如今既已翻脸，只得向崔生求助。崔元辉依言而行，于园中花枝上挂起朱红帆木，上绣日月星辰。风虽狂暴，却不能伤园中之花。种花精前来相谢，取花瓣令崔生服食。此后，崔元晖年年护花，寿至百岁，终于登仙。由此，人世间便传下春日二月悬挂护花幡的风俗。因那石榴花精阿措姑娘罗伊曾遭幡酒污浊，白居易在《琵琶行中》中亦有。血色罗裙翻酒污之句，血色便是石榴花的鲜红颜色。后人又因杨贵妃甚爱石榴花，传出一则拜倒在石榴裙下的故事。杨贵妃于宴中抚琴，故意弄断琴弦，却对唐明谎称：“臣子对他不够恭敬，思曲之神为之鸣冤。”唐明皇怒，于是责令臣子见贵妃必须行跪拜礼。贵妃偏爱石榴裙，群臣由此拜到裙下。此一说却无实据可考，怕是后人杜撰。然而，那如雪鲜红的石榴裙，则是自汉朝以来既有，道德唐朝。也算富人钟爱的装束了
2: 。白芍药冰清玉洁、出尘脱俗，落落大方的开在古老的先秦时代；从西域而来的石榴花，则如丝绸之路沿途的热情民风，花红耀眼，另有一番异域风情。因为传说西王母的瑶池就在遥远的西域。北宋诗人王禹偁在《咏石榴花》中写道。王母亭中亲见栽，张骞偷得下天来。谁家巧妇残针线，一搓生红熨不开。石榴花的花瓣，不像寻常的花那样平整光洁，仿佛一条满是褶皱的裙子，又像是一团燃烧不尽的火焰。石榴被认为是张骞从西域的图林安石国带到中原，因此叫做安石榴。后来渐渐简化成石榴，不过也有人说根本没有安石国这个国家，石榴是因为栽种方法才得名的。对普通人来说，这些并不重要，重要的是果实硕大，种子繁多，古人看作多子多福的象征
3: 。就是包括中国的植物带到海外，海外的植物带到中国，这种交流一直不间断。中国其实从唐宋时期以来。还是注重，比如说花卉这方面的欣赏，会开发很多的这种原生的这种植物，变成一种可以观赏的这种花卉，然后赋予它一个文学上的意义。这方面的例子就很多了。从先秦时期开始，啊，中国人就很注重芍药。后来从唐朝开始，芍药可能不如牡丹那样富贵，但是呢，它的流传的历史更久远。呃，其他的一些地区，比如说像日本呀这些地方，对于这些花的欣赏，呃，芍药也好，然后呃，对于樱花的一种热爱也好，历史根源其实跟中国的关系是非常密切的。那么还有一个非常典型的例子是水仙，虽然现在在植物学上讨论这个水仙的地位还有一些争议，但是呢，主流的观点是认为水仙是一个中国独有的专门的一个变种。在中国福建等地，还是它最早的原生地。中国人拿它作为一种培育。它跟欧洲的西方的那些水仙的差别呢，可能从我们的呃种植方式上，然后从它的视觉效果上都有一点点的区别。西方的水仙主要种在土里，中国的这种水仙和养水仙的这种文化方式，尤其是比如说冬天的时候，大家啊、呃、把水仙雕刻了，养在这种清水盆里这种。有很长很长的历史可以去追溯的。那么唐宋的时候，有很多的诗词是在赞美水仙花。现在呢，很多尤其是这种华人文化比较保留的比较好的海外地区，对于水仙的喜爱，其实呢，都是我们的一种历史文化的传承。大家把这个东西一直随着我们的脚步的推移，带到了世界各地去。现在在西方的一些。呃、啊，讨论这种园林，尤其是一种盆栽的这种，呃，相关的著作里面也会提到中国水仙花，然后它的盆栽，包括有一些雕刻的手法、一些种类、一些品种，都会作为一种很重要的一部分去讨论吧
4: 。浮云散，明月照人来。圆满美满，今朝醉亲切，池塘。双双对对，恩、嗯、恩爱爱。这软风儿向着好花吹。
0: 等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你
1: 的私人电台书房
0: ，南海，轻阅读。花团锦簇，开就一段春风得意。疏影横斜，点缀多少歌谣诗文。寻常岁月，友情花木相伴每一个昼夜晨昏。千百年的故事还在流传。结语花，等待结语的人。清月读至：万物有灵且美。本期翻开王晨作品《桃之夭夭》，开始一场花影间的曼妙旅程
2: 。生活在现代都市中，习惯了匆匆忙忙的节奏，习惯了错过身边无数不平凡的美丽，徒留花草独自芬芳。独自寂寞开落。王晨的《桃之夭夭》给我们带来了认识传统花卉的一种全新视角，结合科学与中国传统文化，交融古代与现代博物学视角，在起伏错落的诗文词句之间，窥探传统而经典的观赏花卉，看它们如何绽放和凋零，如何承载这世间的爱与哀愁。这些传统的花卉被赋予中文的名字，也被赋予了古人的情感。朝代更迭，世事变迁，这些花朵还在诗词歌赋里辗转开落，传递着悠久的悲喜与忧伤。这些古老的情感，往往和今天的中国人相通，也和我们的现代都市生活相关。原来，大自然的诗情画意，中国传统的经典美丽。都不曾远离，一直等我们重新发现与相遇。对于生物学专业出身的王晨来说，更是别有一番体会
3: 。因为我也自己读过很多咱们这边翻译过来的西方的博物学或者自然方面的，我们叫自然文学或者博物学方面的著作。同时，我个人的兴趣其实是对中国的一些啊、呃、历史呀、文化呀，包括一些古诗词方面的东西是比较有兴趣的，纯是个人爱好。慢慢的，在做这种科普工作或者做科学传媒工作的时候，我就会发现说，嗯，现在国内其实有这样一种情况，我们一涉及到纯科学的时候。呃，可能觉得西方的这一套科学体系是很完备的，谈到国内的一些东西，可能又是很多，呃，只是在纯文学领域在谈，中间可能缺少一些关联。但是呢，呃，我一直是希望我们做的这些工作。是可以本土化的，是可以把中国本身的东西，不管是现在还是过去这些东西呈现给读者的。我相信也是读者很希望去了解的。于是我就想，有没有一个办法能够把西方的一些科学的方法，然后一些结论和中国的这种传统文化相结合？所以找了这样的一个切入点。我在书的这种序言里边也提到。比如说，你说一种植物像银杏，老师会说它的中文的正式名叫银杏，全世界通用的拉丁学名叫金钩比 i l 那么你问老师它为什么叫银杏？哎呀，这件事儿就麻烦了。好多时候，其实我们身边常见的一些植物，它的名称。它的由来是怎么样的？好多时候是和我们的传统文化和我们的一些历史典故是相关的。只不过呢，大家虽然去问，但是找不到一个合适的这种解答的一个方式，所以很多疑惑在。那么我就觉得用这种方式把中国的这些传统的东西拉过来做一个结合，做了这样的一套书吧
0: 。相传隋末年间。隋炀帝夜梦鲜花，一觉醒来满心惆怅，便叫画师循着记忆的残存，将梦中之花画得图形。终于有人识得，此乃琼花事业，非扬州不可见。于是隋炀帝便决意南下，此后即是开凿运河、打造龙舟一系列劳民伤财之事。赛德终于抵达扬州，那琼花却似玩弄隋炀帝一般，忽而尽数枯死。隋炀帝一怒之下，令将琼花砍去，然则大隋江山已朝不保夕，隋炀帝竟死于扬州。隋灭之后，遭了砍伐的琼花，方才悠悠转生，发出几缕新芽。清初文人孔商任诗云：“琼花妖孽花，扬州原此贵。花死随宫灭，看花真无味。”那隋炀帝与琼花的纠葛，多杂糅了演绎。大隋覆灭，无论如何，怪罪不到琼花的头上吧？无独有偶。南宋遭金人抢掠，相传琼花也欲铲除之祸。此后经人呵护许久，才重蒙新知。比及元人灭宋，恰是同年，扬州的琼花竟毫无来由地自行枯死，成了赵宋的陪葬。至于扬州那株独一无二的琼花，既然成了南宋的殉葬品。如今自是难以找寻，后土庙只得栽了聚八仙，聊作慰藉。虽不能复当年琼花盛景，后人却也唯有从这颇为相似的琼花替身那里，遥想当年，唏嘘喟叹
2: 。花卉在中国的文化中，从来不是单纯的植物，而是被寄托了无限的情思。再没有一种花卉，能像琼花一样，被寄于如此沉重的家国兴亡的意义。据说后土庙的那株琼花，离了扬州便萎靡苦楚，不得安生。相传宋仁宗曾将它移到开封，也许是因为水土不服，花树日渐凋敝，仁宗不得已又把它移回扬州，才得以存活。类似的事情还有不少帝王干过，甚至把扬州琼花的小枝繁育出来的幼苗移栽，也没有能够在别的地方茁壮生长。欧阳修任扬州太守时，特意为这株琼花修建了一座无双亭。秦少游到此处，还为他写了一首诗：“无双亭上船商处，醉惜人归月上时。想见异乡心欲绝。”可怜花与月，英之。观赏扬州后土庙吴双亭的琼花，一度是文人墨客争相附庸的时尚，留下无数溢美之言。可是它毕竟是消失在历史的云烟中了。都说中国人是含蓄不善表达的，然而对于这样一株花树，却总是不肯接受它已经如玉蝴蝶一般翩然而去，不余残香的现实。哪怕是以聚八仙顶替了琼花的名头，也要留一点念想，寄托一番难言的情思，则又是欣慰里带些苦涩的浪漫了。有一次，王晨走进了北方某座大学的校园，人影络绎的小店旁边，第一次见到了琼花。他眼里，那是痴痴地生长着的两株，花已经烧残。白色的花朵散落于泥土上，边缘已经有了褐色，枝头仍然留着几簇新花，如同初生的游云一般，团聚舒张，很是窈窕清纯。那一刻，王晨明白了何以古人煞费苦心要去一睹琼花的芳容，因为自己所见的只是酷似琼花的聚八仙，而那不存于世间的真正的琼花。想来应是更加摄人心魄的吧
3: 。我们觉得，在中国的古时候，呃，对于植物的一种欣赏，呃，包括有一些种植等等，都是大家很重要的生活中的一部分。不管是娱乐呀，还是一种对于自身的一种修养、一种情操的陶冶，都是很重要的。那么，像刚才的琼花，那为它最执着的是隋炀帝，非得要去看。那琼花还不给面子，隋炀帝来看琼花自己就枯萎了。当然，虽然是传说，呃，原来说最早其实琼花只有一株，那么其他的跟它长得像的都是另外一个叫菊八仙的。后来真正的琼花枯萎了以后呢，没有人知道真正的琼花到底是什么样，跟菊八仙的区别是什么了。后来啊，呀，干脆这样吧，把菊八仙这个东西，我们还是赋予它琼花的名字。虽然它不如曾经的琼花看起来那么冰清玉洁、那么美艳、那么稀有吧，但是呢，我们总要把这个名字传承下去吧。所以呢，现在我们说中文正式名叫做琼花的东西，其实被认为是古时候大家所谓的“聚八仙”这种花。这个名字其实从一种植物到另一种植物有一个呃改换的这种过程。它体现出来，啊、呃，中国人在古时候对于植物的一种执着也好，或者是对于植物的一种这种比较疯狂的热爱也好，正是这种东西是我们现在有一点点缺失的。我们可能不用像。呃，古代人那样，呃，为了某一个东西那么专注，但是我们现在可能所谓的像园艺呀、啊，或者是一些自然的这种探究呀、探访啊这些东西，我们不妨学一学古代人的一些态度，或者是一些这种方法，从中间也会找到一些乐趣
1: 。长安月下，一壶清酒，一树桃花。一生。
0: 横斜，点缀多少歌谣诗文。寻常岁月，友情花木相伴每一个昼夜晨昏。千百年的故事还在流传。结语花，等待结语的人。清月读之，万物有灵且美。本期翻开王晨作品《桃之夭夭》，开始一场花影间的曼妙旅程
2: 。琼花之美，也许本就不属于这世间，所以终究没有能够留下来。而桃李这般常见的花卉，在东风中开一段世俗的热闹与欢乐，也别有一番令人铭心刻骨的美丽与动人。读过唐诗的中国人大抵都记得崔护那一句“人面桃花相映红”的佳句，还有一段女子死而复生与诗人结为连理的佳话。娇柔烂漫，聚集满枝，恍若红霞的桃花。随着暖风轻轻飘摇，和其他春日里的花朵相比，桃花算是初春时节最鲜亮的一枝春色了。等到桃花开过，杏花、李花乃至海棠、蔷薇才翩然次第开放。桃花是女子俏丽容颜的象征，也是女子幸福命运的预演，《诗经·周南·桃夭》。是送给新娘的绝好祝福。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其世家。桃之夭夭，有坟其实。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。这一支先秦时代的桃花，是那出嫁的女子。桃花开的早，和新嫁娘的年龄相仿，花开绚烂，有如新娘的百媚千娇。《桃夭》这首诗赞美的是婚姻嫁娶，新嫁娘面色如同桃花般红润娇嫩，定是养育得当，身体康健，能够生儿育女，繁衍子嗣，所以宜其世家。李时珍则说，桃开花早。容易种植，而且果实繁多，因此“桃”这个字从木从兆，一兆等于十亿，说的就是果实数量多。所以《桃夭》这首诗不但赞美了桃花的美艳，也是盼望女子如桃树多子，枝叶繁茂。王晨的这本书以《桃之夭夭》为名，则寄托了他另一番情思。
3: 其实选这个书名，我自己也是有一些相应的一些想法。因为首先，桃花这种东西，它在中国的传统文化里面是有一个很重要的地位的。桃之夭夭这个名称，从《诗经》开始都是大家比较能够接受的。我是希望大家在关注植物或者关注花卉的时候，关注自然的时候，能够用一个更有诗意的眼光去看。嗯，不用，只是把它们看成一个非常科学的这样的一个，我们解剖开不同的器官，然后有不同的描述，它有不同的习性，不是这样的一个科学式的眼光，而是希望把这个眼光里面加入更多的感受性的东西。我觉得这种感受是我们现在很缺乏的，而且并不是很难达到的。其实一点。大家稍微看一看，一了解就能够知道这些东西到底它在哪儿，我们应该怎么样去理解它
2: 。曾经霸占春色的桃花，王晨说自己也是很久之后才见到实物，常见的几乎都是桃花的近似物。先开的是桃花的近亲山桃，之后陆续的有白碧桃和红碧桃开放。然而城里人往往将山桃当作桃花来看。这些山野中极多的山桃，在城里则成了罕见的春色。碧桃虽然与桃花属于同一物种，但却生得繁茂有余，沉稳不足。真正的桃花则很有些婉约的味道。唐宋以来，桃花渐渐失去了雅致，落入俗套。到了明朝，甚至将桃花比作娼妓。但深陷烦扰尘世，人们向往的并不是梅或者兰的幽谷，反而是桃花源。桃花的“桃”与逃离的“逃”同音，因此避世隐居这意象必须用桃花。无论怎样被清见，这桃花热热闹闹的开在中国人最向往的地方，是城市嘈杂阴霾中的人们借以安抚心灵的一抹暖色。
0: 唐明皇召见杨玉环，贵妃醉酒需要被人搀着，醉颜残妆，鬓乱钗横，不能再拜。唐明皇于是点评道：“岂非子醉，只海棠睡未足耳。”这段名为《海棠春睡》的典故，为海棠花更添了几分柔媚的意境。也难怪后人干脆将海棠花称为“花贵妃”。苏东坡也熟知这段掌故，并于海棠诗中曰：“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”其实这绝句也是在黄州写的。虽然只在这里停留了五年功夫，苏轼却因海棠与黄州扯出了许多姻缘。他所居住的定慧院之东，杂花满山，唯独一株海棠生得周正风骚，可堪玩赏。偏偏世人又不知道爱惜，这境遇正似苏东坡本身。于是难免起了惺惺相惜之意，他也专门为这株海棠写过一首长诗，自称吾平生最得意诗也
2: 。张爱玲说人生有三恨，其中一恨便是海棠无香。想来张爱玲没有闻到过西府海棠清淡的香气。古人说的海棠四品。只有西府海棠和垂丝海棠才是名副其实的海棠，尤其是西府海棠，花瓣中带着淡粉，间或一点点紫红，最得最严残妆的精髓。而贴梗海棠和木瓜海棠则属于木瓜，是先秦男女表达爱意时赠过的植物，所谓“投我以木瓜，报之以琼琚”，非报也。永以为好也，真是浪漫又多情。现在的木瓜多是舶来的番木瓜，用来定情的木瓜早已经还给了先秦的古人。这种古今同名却不是同一种花的情况，也发生在海棠身上。现在流行一种北美海棠，因为是西方园艺家杂交培育的，品种繁多，被统称为北美海棠。世人往往因为海棠有个“海”字，就以为这是舶来的花卉，现在竟成了古人的一种先见之明了
3: 。中国的植物，它的中文名命名的方式或者是渊源，其实有很多的这种不同的由来吧。比如说刚才提到的海棠，和海棠比较相似的同类的，还有一些像海红这种果子。其实都不是说我们呃舶来，然后引入到我国。海字在植物命名的时候，呃，有的时候会是指从中原地区来看，可能是中原地区以外，首先把它栽种，然后引过来的就可以用海字来命名。更典型的一个事例是石榴，石榴原来是认为是从西域地区引到中原的。石榴还有一个非常知名的别名叫海流。比如说唐诗或者宋词里面对于海流花的这个赞颂，呃，比石榴这个名字其实更通俗，在一段时间内是更容易被接受的。那现在因为全球，呃，都已经这种呃交流非常的方便，所以呢，很多的更多的植物，它们的呃在往中国地区往中国这边引入的话，他们的新的名字的命名。那么其实又是一个很有意思的事情。那么，呃，可能会参照一些标准。我觉得在这个时候可以去参照一些古代的一些思路或者一些方法
2: 。这本《桃之夭夭》除了大量的植物照片，还配了章鱼和于天一的手绘植物彩图。其中，章鱼本身也是生物学专业出身，也学过专业的绘画技法，描摹草木细节。也给读者带来了专业的阅读体验。春暖花开的季节，我们也可以带上这本图书，按图索骥去认识花卉之名，在多情的诗词和动人的传奇中，重新认识我们习以为常的大自然，重拾现代都市的生活情调和传统经典的诗意与美丽
3: 。这套书里面可能收入的种类相对的有限，但是呢。收入的都是比较有故事、比较有意思的种类，可以这样使用。比如说，带着这套书在植物园里或者在公园里，你会发现跟书里面的东西比较相似，或者是同一种东西。那么在这个基础上，呃，可以把里面的故事给小朋友，或者是给稍微大一点、有兴趣的朋友讲故事和认植物来结合起来，会比单纯的这种识别可能。呃，更有乐趣，也没那么枯燥，而且容易记得住。我一直是觉得接触自然的过程中，呃，有一个情节，有一个故事设定，是更容易让人接受，然后也更容易让人记住的。呃、能把这些最经典的传统的这些花卉，他们的故事，他们的名称都记得住的话，你已经就很很不错了。就是至少是比一些就是比较基础的爱好者要。呃，了解的东西更多了，而且这些故事的东西，如果您能记住的话，它真的是你自己的，而不像很多干巴巴的名称，如果你比如说两三个月没见，有可能就会忘掉了。所以他们的感受，我觉得是不一样的。真的欢迎大家有机会可以尝试一下，在春天的时候找一找这些有故事的花。